0: Słuchacie Nerdycji, podcastu o popkulturze. I w ten sierpniowy poranek, popołudnie wczesne sierpniowe. Witam was ja Damian oraz mój Działkowicz cohost o imieniu Kuba. Działkowicz, bo jest na działce i ma tak. super styl, którego nie widzicie, ale ja widzę.
1: Jest to totalny kory jesieniarski. Tak.
0: <głosy> I, I co? I Witamy was w y, Troom to ostatnim odcinku serii o wizjach końca, końców świata, apokalips i tak dalej w y, filmach SF. Seria, która nam się troszkę przeciągnęła czasowo, chociaż i nie, pierwszy odcinek kiedy wypuściliśmy w lutym sierpni no pół roku, także tak jak się obawialiśmy i tak jak planowaliśmy, tak nam wyszło. <głosy> I dzisiaj kończymy yy, wielkim grzmotem, uderzeniem, czterema filmami wielką serią, chociaż może nie do końca aż czterema się będziemy zajmować, ale oczywiście zanim do tego dojdziemy, co tam Kuba słychać w pokulturze.
1: Słuchaj, no z mojej strony to dzisiaj będzie szybki unik, bo niewiele, bo w sumie nic prawie nie oglądałem ani nie czytałem takiego, okay. więc nie będę się tutaj... Odpoczynek si... robisz. Odpoczynek, tak. No wakacje, rozumiesz. Nie będę tak. się silił tutaj na wymyślanie różnych rzeczy, ale chętnie posłucham, co ty masz do powiedzenia, bo tutaj ja, wiesz...
0: Ja podobnie, szczerze mówiąc. Ostatnio dość długo byliśmy poza domem, nie na wakacjach, ale na tak zwanym Pracy zdalnej z różnych miejsc, workation, także yy, to było bardzo miłe, ale efektem tego było to, że, że prawie nic nie oglądaliśmy, bo wiesz jak to jest, ale byłem na, w kinie na nowym filmie z MCU, Black Widow, I to było coś, co, co chętnie bym pogadał, ale rozumiem, że też nie widziałeś tego jeszcze, nie
1: Mam pożyczone z internetu już, yy, tak. myślę, że sobie obejrzę niedługo. Okay. No to tak z przytupem weszliśmy. Ani ja, ani ty nie mamy nic do powiedzenia. <laughs> yy, yy, ale zaraz Duna wychodzi. No,
0: yy, to tak, tak. Dużo filmów wychodzi. Pojawiły się różne fajne, różne yy, zwiastuny i nowości jesienne. Także myślę, że jak skończymy ten sezon, zrobimy sobie przerwę sierpniową, to coś czuję, że od września powrócimy, co? Z energią nerdycyjną i będziemy omawiać. Różne fajne rzeczy. Ja się najbardziej szczerze mówiąc cieszę na, na listopad, na odcinek halloweenowy, bo mnóstwo horror, horrorów się nazbierało u mnie, które już w ostatnim roku, także cieszę się na to bardzo. <laughs> y- I cieszę się na, na odcinek jubileuszowy, ale też oczywiście Duna się wydarzy. Jeśli chodzi o Dunę, to właśnie w końcu dostałem czwartą część książki, bo bardzo długa szła pocztą, także zabieram ją na wakacje. Y- Więc może nawet, słuchaj, uda mi się przeczytać całą serię przed filmem, to by było dziwne, ale może się uda.
1: Ja ja przeczytałem tylko pierwszą część ostatnio i słuchałem podcastu o pozostałych, ale dosłuchałem do jakiejś trzeciej części chyba i uznałem, że to nie ma sensu, bo nie mam pojęcia, co się dzieje, więc muszę przeczytać te książki. No ale jakoś tak, wiesz, jak to jest. Inne rzeczy przyszły. No jasne. Tak, tak, tak.
0: Nie no, z Black Widow to w takim razie omówimy sobie, jak obejrzysz, chociaż nie jest tak, że tam jest dużo do omawiania, raczej w takich kategoriach, czemu nie wyszło, (śmiech) z mojego punktu widzenia, chociaż, chociaż, wiesz, nie zniechęcam, generalnie dobra zabawa, ale no, jak to zawsze z tym. A
1: A propos Black Widow to widziałem na TikToku, bo jestem teraz TikTokerem, bardzo lubię oglądać TikToka. Widziałem strasznie dużo takich kompilacji, które porównywały Black Widow z innych filmów do Black Widow z tego filmu, że w tym filmie jest raczej taki female gaze, a nie nie jest ona przedstawiona tak, żeby zadowolić male gaze. Czy to jest prawda? Starali się bardzo.
0: Starali się bardzo i i powiedziałbym w ogóle tak, że pierwsze dwie trzecie filmu są naprawdę okej. Pierwsza, jedna trzecia jest super. Jest naprawdę fajny setup. Potem, wiesz, jakby rozwinięcie akcji, jakby cała środkowa część też daje radę. Są naprawdę fajne postaci i w ogóle. A potem ostatnia tercja, jakby oglądasz się, wiesz, jakby miałeś wrażenie, że ktokolwiek, jakby ktoś zupełnie inny ją zrobił. Tak jakby nagle, wiesz, wszystkie osoby, które robiły pierwsze dwie trzecie, reżyserka, nie wiem, postaci kreatywne, po prostu odeszły <grym wiesz> i masz pełne przejęcie korpo producentów z Disneya, którzy po prostu, wiesz, copy-paste. Yy, I to, to było... To było słabe. Ale setup, i jakby w ogóle, wiesz, parę takich rzeczy, właśnie jak to zapowiedziane, na pewno jest dużo bardziej mm, czy dużo mniej mail niż te wszystkie inne. No, bo szczególnie, że Black Widow przecież jak w ogóle w, w którym chyba w Iron Dwójce, tak pojawiła się po raz pierwszy z tym z tym niesłynnym komentarzem o jej tyłku Ironmana i tak dalej, także generalnie długa droga. Tyle z newsów i y, z, y, z naszej ramówki filmowej popkulturowej. Przepraszamy, że tak mało dzisiaj, ale lato. Ale za to, żeby skompensować poniekąd, omawiamy aż cztery filmy dzisiaj y, z mniejszym lub większym fokusem. Opowiedz nam, Kuba, co się dzisiaj dzieje?
1: No właśnie, dzisiaj y, dzisiaj omawiamy Mad Maxy y, 4, mm-hmm. czyli trzy, że tak powiem, z plus reboot, bo mi się wydaje, że Fury Road to jest po prostu reboot czy znaczy pewnie kanonicznie, jak gdyby wziąć tak wszystko pod uwagę, to dzieje się po, trzeci, po pierwszej części. no
0: Są teorie, jakoś coś się wkręciłem. Podobno to się nazywa interquelem, tego nie znam jeszcze. Czyli nie prequel, nie sequel, ale interquel, że pomiędzy pierwszym a drugim się dzieje. Ja tego nie czuję, w sensie nie, trochę nie wiem dlaczego miało to być po drugim, a nie po trzecim. jeszcze po pierwszym, a nie po trzecim. Um, I to jest gdzieś tam też poniekąd magia i, i antymagia tej całej serii, nie? że To nie jest tak, jak nie wiem, inne, że jest po kolei, tylko może być po prostu taka scena, nie? Scena z Wasteland, tak naprawdę.
1: Tak, tak naprawdę tam jakby chronologii zbyt dużej nie ma. Natomiast ja to traktuję jako reboot serii po prostu, dlatego, że jest kręcone 20 lat później i gra tam inny aktor główny. 30 nawet. No więc właśnie, omawiamy pierwszego Mad Maxa, drugiego, potem Thunderdome, który wczoraj oglądałem i myślałem, że będzie super, a strasznie mi się nie podobał. No i Fury Road, który jest jednym z najlepszych filmów tej dekady minionej.
0: According to Kuba copyright,
1: copyright Trademark. Yy. Nie no, w sensie, jeśli chodzi o <laughs> genre, wiesz, sci no.
0: Tak, nie będę się z tobą kłócił, bo zgadzam się z tobą, że ten film jak wyszedł parę lat temu, widziałem go w kinie, nie wiem czy nie byliśmy razem, nie pamiętam, ale y, pamiętam, nie, że w każdym razie nie. o tym mówili, rozmawialiśmy na pewno, bo była wielka wkrętka i był takim czymś wow, no i właśnie zastanawiałem się bardzo, jak się zestarzał, jak będzie obejrzeć go teraz po sześciu latach i jak to będzie obejrzeć go w kontekście znałości tej pierwszej trylogii, której wtedy nie znałem. Kojarzyłem Mad Maxa, jakieś wiesz, urywki z telewizji czy coś takiego, ale nigdy nie, nie widziałem jakby świadomie wszystkich tych trzech pierwszych. Teraz obejrzałem i właśnie byłem ciekaw i już tutaj zdradzając końcówkę super się zestarzał, w sensie się nie zestarzał, jest tak samo dobry jak pamiętałem, jest super. Co innego z kolei trylogia Mad Maxa.
1: Za wcześnie jest mówić, żeby się coś zestarzało, to raptem wiesz, 5 lat temu wyszło, czy 6.
0: No i na przykład Batman Begins się straszliwie zestarzał. Dark Knight też się zestarzał. Wiesz, takie filmy.
1: No ale Batman Begins to jest chyba 2008 jakieś, nie? No to jest. Jednak... To prawda,
0: no, jest to tak.
1: Wiem, że to lubisz, dlatego chciałem zrobić żarcik, że to jest taki artefakt tej ery pomarańczowo-niebieskiej w kinie. Tak, bo zdecydowanie. To wszystko jest pomarańczowo-niebieskie. E, tak. Ostatnio będzie podcast, w którym o, o, omawiamy memy, natomiast e, ostatnio widziałem mema z e, okularami takimi żółtymi, z, które mają I... żółte szkła i było portable Mexico. Wiesz że zachodzi zawsze w filmach e, w Meksyku albo na Bliskim Wschodzie tak. jest taki żółty tint, no to tutaj tak, był tak, albo tak. pomarańczowy, albo niebieski.
0: Tak, no chociaż ten, tego kręcili, akurat fury Road w Afryce, w Namibii chyba. Więc to ciekawe. No ale tak. Zaczynamy od tej pierwszej trilogii i oczywiście mamy tutaj dwutorową dyskusję. Jedna jest o, o historii SF, a druga jest o wizjach końca świata. Ym, jak byś chciał to prowadzić, Kuba? Mówimy sobie po kolei pierwsze trzy filmy, czy omawiamy je jakoś wspólnie? Dla mnie najciekawszym jest na pewno drugi. Jedyny dobry. Uważam, że pierwszy jest bardzo zły i trzeci też jest bardzo zły, z różnych powodów, o <grym> oba są bardzo złe. Ale chciałbym usłyszeć od ciebie, jak ty uważasz o tych filmach.
1: Ja myślę, że powinniśmy po prostu przejść przez nie wszystkie, łącznie z Fury Road i potem może pod koniec porozmawiać o całej serii i tak, wiesz, przekrojowo. Więc zacznijmy od pierwszej części, która wyszła w którym roku. W
0: roku 1981.
1: 81. No właśnie. I ona zupełnie jest. Ni z gruchy, ni z Pietruchy, co? Tam w ogóle nie ma żadnego końca świata. O co chodzi? Tak.
0: Tam jedyne co jest, co jest akurat. To mi się podoba, że że dzięki temu, że to jest taki kult klasyk i dzięki temu, że to jest wiesz, koniec końców po prostu australijskie exploitation, tak, australijskie exploitation cinema bardzo niskobudżetowe i, i pełne przemocy, takie gory i tak dalej, to oni też są wszyscy bardzo szczerzy, więc to jest też fajne, bo właśnie w jednym z wywiadów George Miller, czyli twórca, reżyser, scen- scenarzysta i generalnie no, mastermind całego Mad Maxa, po prostu wprost przyznaje, że jedynym powodem, dlaczego dla którego w ogóle Mad Max jest osadzony w przyszłości, to były kwestie finansowe, że po prostu nie było ich stać na wynajęcie wiesz, miast i tak dalej, więc musieli to kręcić na pustyni, w jakichś dziwnych lub settingach i stwierdzili, no to po prostu uznajmy, że to jest przyszłość, to będzie bardziej wiarygodne i jakby…
1: <śmiech> w jakimś outback, australijskim to w Australii kręcili, jak rozumiem. Tak, tak, tak,
0: tak. No ale co, powiedz, jak ci oglądałeś go po raz pierwszy też, tak? I jak, jakby w ogóle co myślałeś i co się stało? Powiedz. Jestem ciekaw, jak to było u ciebie trajektoria myśli.
1: pierwszy myślę. oglądałem i, no mówię ci, trochę tak mnie wziął z zaskoczenia, bo spodziewałem się zupełnie czegoś innego. Mhm. I myślę, że to cała jakby rozmowa o tym wątku, natomiast i to się pojawia i w pierwszym, i w drugim filmie. Czyli cały ten wątek jakiejś takiej homofobii, jakiegoś takiego homoerotyzmu, negatywnie nacechowanego. To było bardzo uderzające, jakby to bardzo ważną rolę homofobia grała. Tak. Nie wiem, czy to jest, trudno powiedzieć, że to jest znak tamtych czasów, bo oczywiście tamte czasy były bardzo homofobiczne. Nasze teraz też są, mam nadzieję, w mniejszym stopniu. Natomiast w filmach hollywoodzkich z lat 80 jakoś aż tak mi się wydaje, to nie gra. Może to jest australijski po prostu. Mi się nie, kompletnie nie, nie znam tego kontekstu. No ale zakładam, że w latach 80 to nawet nikt na to nie zwraca uwagi. No.
0: Tak, tak, tak. tak. Nie, to było ja, takie same przemyślenia. Z jakiegoś powodu myślałem, że Mad Max to po prostu jest seria... Czyście sci-fiowa, i potem ona rzeczywiście się staje w tym drugiej części, tak? gdzieś tam, ale jakby to są te obrazy, które miałem, a tu nagle włączamy jedynkę i po prostu miałeś. <śmiech> dla, dla, dla mnie naprawdę to się po prostu oglądało jak studencko, no. że miałeś sceny, które były kompletnie różne, wiesz, mega kiczowate, romantyczne, po czym nagle następna scena, totalna przemoc, w ogóle wiesz, jakby z tak zwanego pacingu to się nie trzymało kupy. Cała opowieść była naprawdę. Głupia, no po prostu głupia. <laughs> I to wszystko jakieś takie było zupełnie yy, dziwne, i pewnie miałbym większą wkrętkę, gdyby właśnie nie to, co mówisz, no, że jakby z perspektywy dzisiejszej w jakiejś strasznie to było uderzające właśnie, jak bardzo y, to się opierało na takim męskim macho, z, wiesz, z heteronormatywną rodziną i tak dalej, któremu y, cały świat się zapada i wszystko zostaje mu, oni wszyscy zabici i tak dalej, właśnie przez ten gang, który był bardzo jasno. Zakomunikowany jako jakiś taki gang, właśnie czy, czy gejów, czy ludzi jakkolwiek, niebinarnych, czy cokolwiek, i, i w związku z tym złych. I żeby to było tak powiązane, że, że, że to, to jakby. Miało nam dawać jakieś takie poczucie nie? obrzydzenia czy coś takiego. No generalnie po prostu totalna homofobia. Yy, no i oczywiście nie pomaga to, że rolę główną gramel Grammel Gibson, yy, fundamentalny katolik, antysemita i generalnie problematyczny człowiek. Więc jakby gdzieś tam wiesz, <coughs> ciężko było jakby wytworzyć u mnie to poczucie takiego, ok, ale, nie? że no, alfa-will był denerwujący, ale obejrzymy. Tylko w chwili byłem po prostu. Boże, jaki męczący film. Alphaville czy też Brazil, bo dla mnie to są, jest to był film, który był na pewno z kategorii takiej, że na pewno dużo ciekawych o nich powstało, analiz, interpretacji, naukowych tekstów i tak dalej. Na pewno się go ogląda i wiesz, analizuje na zajęciach, ale po prostu do oglądania teraz... Bez frędki, no nie wiem, na mnie naprawdę zmęczył nas strasznie. No plus to, co mówisz, na pewno jest po prostu bardzo mocno osadzony w takim siermiężnym humorze australijskich mężczyzn, no taki po prostu rechot. Ja po prostu oglądałem to i miałem takie, wiesz, wow. I właśnie zapytałem aż dobrego ziomka z Nowej Zelandii, ale który żył wiele lat w Australii. Ym, właśnie o co chodzi z fenomenem Mehmet Maxa i on też właśnie powiedział, że, no, że generalnie to taki film, wiesz, znak swoich czasów, no. że jakby wtedy po prostu gdzieś tam, no jednak Australia, wiadomo, i historycznie, i jednak kulturowo jest jaka jest, i no i gdzieś tam to zadziałało, ale zadziałało też na świecie, no bo mamy już te trzy filmy, które potem powstały w przeciągu trzech lat, czy czterech, pięciu lat, tak tuż po, także też to jest gdzieś tam ciekawe, że pomimo tego, że jest osadzony tak mocno w tym kontekście, no, jednak gdzieś tam zadziałał. Tak, wytworzył na Gibsona jako super gwiazdę filmów akcji przez 20 lat. Ym, I tak dalej, i tak dalej. Także jedyny może, jeśli już powiedzieć coś pozytywnego, no to generalnie podoba mi się ten setting. W sensie ten pomysł na to, żeby robić film apokalip- wiesz, Apokalipsa w Wasteland, nie? ten taki świat właśnie yy, Australii, gdzie po prostu bez samochodu, bez motoru nigdzie nie dojedziesz, nie to takie przestworza, przestrzenie pustynno, jakieś takie, cokolwiek tam mają savanna czy jak to się nazywa. Ym, to jest jakby fajne i to jest tam zatizowane. to w drugiej części dopiero rzeczywiście w pełną życia wybucha, yy, ale to było jedyne, no, naprawdę, ja, yy, trudno mi cokolwiek bardziej pozytywnego powiedzieć o, o Mad Maxie 1, no.
1: Tak, no ten film był bardzo męski, bardzo, to było czuć, bardzo taki mizoginistyczny, może kobiet tam w ogóle one występują jako, jako elementy, że tak powiem, scenerii albo mm-hmm. jako elementy plotu i w ogóle nie są postaciami. Tak. Yy, no i jest o samochodach i tak dalej. No w sensie <laughs> yy, nie wiem, bardzo kolesiowy film. No.
0: Jeżeli omawiamy po kolei, to opowieść jest taka, że mamy właśnie Maxa Rokatańskiego, policjanta, który z powodu różnych wydarzeń w jego życiu zawodowym staje się na celowniku właśnie gangów motorowych i też te gangi zabijają mu żonę i dziecko i on potem niejako tracąc rozum i, i kontakt z rzeczywistością staje się jakąś taką maszyną do zabijania i, 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 i revenge, revenge core. Tak, staje się road, World Warriorem w pierwszej części. No i mamy część drugą. Druga, która jest chyba
1: najbardziej ikoniczna. Tak mi się wydaje, druga w ogóle narzuca, tworzy nam Mad Maxa jako coś, co istnieje w popkulturze. Mi się wydaje, każdy jak sobie myśli o Mad Maxie, jeśli pierwszy to nie jest Fury Road, no to to sobie o tym myśli. I cała masa różnych innych tekstów kultury typu na przykład Fallout, ta seria gier. Czerpie bardzo z Mad Maxa, no bo jedną z najbardziej znanych obrazów, jak się myślisz o Falaucie, to jest koleś, który idzie z takim tym pistoletem, który znaczy tym strzelbą, który miał Mad Max przez właśnie, przez pustynię i obok niego idzie piesek, tak? No to jest, to jest jakby scena z tego filmu, a potem została przeniesiona.
0: No Mad Max 2 jest z 1981 roku. Zbyłem, przed chwilą na początku wprowadziłem nas wszystkich w błąd. Mad Max 1 jest z 79. Także Mad Max 1 jeszcze za, załapał się o, o lata 70. Mad Max 2 już jest lata 80. No właśnie, dziwnie, gdzieś tam... dziwnie
1: się tak wydarzy, co są już lata 80.
0: Tak, 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 tak. tak. Pomoliło mi się, ale oczywiście przez to, że to jest 81, no to gdzieś tam też ciekawie go sobie zestawić oczywiście z tymi innymi filmami, tak? Blade Runner, Terminator i całą inną serię filmów. Dla mnie w ogóle yy, Mad Max 2 yy, naprawdę był fajny. I jakby było tak, że po tym pierwszym naprawdę nie chciałem oglądać tych kolejnych części i musiałem się bardzo, bardzo wiesz, przekonać, że że dla nerdycji trzeba i i, i, że będzie ok. Moja partnerka też odmówiła posłuszeństwo, jeśli chodzi o bycie publicznością. Na tych kolejnych filmach po pierwsze ją tak strasznie zmęczył. No i właśnie drugi był z kolei dokładnie tak, jak miałem nadzieję, że będzie pierwszy. Czyli mamy super początek z tym settingiem, właśnie o końcu świata, i co najważniejsze, koniec ropy, co jest czymś, moim zdaniem, bardzo fajnym w w w tym świecie wastelandu. No i właśnie tak, Max już nie jest jakimś takim denerwującym policjantem, coś tam, coś tam, tylko po prostu jest gdzieś tam takim, no już tak naprawdę super herosem, tak? no jest nieśmiertelny w sensie, <grych> ile, ile razy można przeżywać wybuchy samochodów. Mm, I też to, co jest naprawdę fajne i od czego tu się rzeczywiście zaczyna, to, co w tym pierwszym Mad Maxie, mam wrażenie gdzieś tam było zatizowane tylko, to w tej dwójce już w pełną mocą się dzieje, czyli ten kompletnie ześwirowany, em, no jednak bardzo charakterystyczny styl wizualny, nie? te stroje, fryzury, te dziwne postaci, to wszystko jakieś takie pomieszanie z proplątaniem, nadal jest homofobiczny, to się nie zmienia. No nadal tak. jest na przykład postać tego typa z czerwonym irokezem, tak? któremu ginie jego, jego młody lo- lo- lover i on potem idzie berserk i staje się jakimś takim killer maszyn i tak dalej, w sensie nadal są te elementy, nie? ten wątek nadal jest i nadal jest to super męskie, ale na szczęście jest to nie tylko to, tylko jest Są inne postacie, są inne wątki i to wydaje mi się dużo ciekawsze do omówienia niż jedynka, także na dwójku myślałem, że można by się pochylić trochę bardziej, co myślisz?
1: No zdecydowanie tak i też jest bardziej rozbudowane jeśli chodzi o różne sztuczki filmowe i tak dalej, bo pojawia nam się postać, Comic relief, takiego sidekika, który lata helikopterkiem.
0: Wiesz, o kim mówię? Tak, tak, oczywiście. Ten bardzo taki chudy, wysoki tak, tak. Koleś, który ma motor, i taką, jakby, to nie to helikopter, i to no taki, co to jak to nazwać? To ma latającą maszynkę <laughs> i węże, i właśnie jest jakimś takim dziwnym typem, który próbuje Mad Maxa złapać w pułapkę, a jakby w trakcie filmu stają się tak naprawdę partnerami wręcz. Tak? I on się pojawia, pojawia się dziecko z bumerangiem. Yy, też bardzo fajne. No i generalnie pojawiają się jakieś takie różne rzeczy przewątki, także omówmy yy, sobie to wszystko. Kto, kto ci się najbardziej podobał? Powiedz, albo co ci się najbardziej podobało w tym filmie? Co ci jakoś uderzyło pozytywnie?
1: No oczywiście postać głównego złota, czyli The Humongous. Yy, yy, tak, no jakby w bardzo wielu różnych rzeczach, które potem oglądają, się przewija ten, ta stylistyka Mad Maxowa. Jednak ono mhm. ja mi się tak super kojarzy właśnie z post-apo. Yy, no właśnie, sam, sama jakby fabuła tego filmu jest mało ciekawa, nie? No bo tak jak mówisz, mam jakieś małe miasteczko, którym ci mieszkańcy wydobywają ropę naftową czy coś takiego, przetwarzają ją na paliwo mhm. i chcą uciec do jakiegoś tam, no rozumiem, na jakieś wybrzeże, nie?
0: Tak, to takie ziemia obycano.
1: No i są trochę oblegani przez gang motocyklistów i tych takich scavengerów właśnie prowadzony przez Humongusa, mm. który jest super jakimś takim leatherhunkiem w techno techno-wikingiem. <śmiech> techno-wikingiem Mad Maxa. No, i Max, jako postać, już zostaje tutaj zbudowany w tym sensie, że jest wiesz, niby jest takim indywidualistą, samolubnym, jakimś takim egocentrycznym, a koniec końców okazuje się, że ma serce po właściwej stronie i pomaga tym mieszkańcom uciec.
0: Plot, plot twist jest dość podobny co Fury Road, koniec końców, nie? Tak się tak odmyślałem ostatnio, że tak.
1: Dlatego dla mnie to jest reboot serii, bo Fury hmm. Road no, jest bardzo podobny do drugiej części. Tylko oczywiście wszystko to, co było złe w tych pierwszych trzech zostaje naprawione, ale to wrócimy do tego, jak będzie kolej tego filmu. No więc tak, dla mnie najbardziej w tych wszystkich filmach właśnie nie fabuła, nie coś tam, bo jeśli o to chodzi, to ciężko jest ich bronić. Ciężko jest ich bronić jeśli chodzi o postaci, jeśli chodzi o to, jak traktują różne grupy, jeśli chodzi o to, jak traktują różne osoby. Natomiast no ta stylistyka, właśnie jakaś taka odjechana, mm. jakaś taka 80 s jeszcze swentexowo mm. troszeczkę. I właśnie nie amerykańska, tylko też taka troszkę z takim brytyjskim zacięciem, australijskim. Więc to w ogóle, to jest moim zdaniem to redeeming quality, które tego Mad Maxa pozwala nam oglądać teraz.
0: Tak, Mad Maxa, dwójka, tak, tak, tak. I, i na pewno jesteś też na tyle. Nowe, że tak jak mówisz, wszystkie filmy potem, które się do tego odwołują, od y, Gier po Rickiego i Mortiego po y, Space Jam 2, <śmiech> jest to właśnie ta statystyka tak bardzo jednak jasna Mad Maxowa, te, te te wasteland australijskie, wszystkie właśnie obrania bazujące na tym skórze, ćwieki, maski, jakieś takie, wszystko to jest fajne. No i tak, Homungus jako taki super napakowany po prostu mięśniak, jest bardzo fajnym złolem. Chociaż złow w jedynce, toe master, toe, toe cutter Master, to cutter, ucinacz. Palc u nóg. Też był ok, moim zdaniem. Jakby jeśli chodzi o Zwola, i on też jest ważny oczywiście w kontekście Fury Road, bo to ten sam aktor, więc tutaj też wszystkie są teorie i tak dalej. W Mad Maxie, dwójce, mi się z kolei chyba najbardziej podobała, Oprócz właśnie tego typa, który latał, który był takim komik no, relief, no. ale mi się bardzo podobało dziecko z bumerangiem. To był moim zdaniem fajny element. Um, takiego, wiesz, prawdziwego worldbuildingu. Okej, okay, mamy koniec świata, mamy apokalipsę i jakby to dziecko było trochę taką, wiesz, pierwszą generacją, która już się wychowuje nie? w tym nowym świecie tak. jest kompletnie dziki, zabija po prostu bumerangiem, wiesz, ucina głowy i tak dalej, ale przy okazji jest jakiś taki jednak dziecięcy, tak jak Mad Max daje mu tego, to jak to się nazywa, Katarynkę, tak, czy ten taki tak, narząd do potem się muzyki. pojawia w czwartej części. Tak jest, więc tutaj nagle, wiesz, George Miller do nas puszcza oczko cały czas, konf- konf- konfundując nas, kto jest kim i dlaczego. To była fajna postać. No i też jakby relacja właśnie Mad Maxa z tym dzieckiem. Trochę mi się kojarzyła z Mandal- Mandalorianinem. E, wiesz, super killer i słodki dzieciak, nie tak. ten taka. Dychotomia.
1: No ten słodki dzieciak, który się potem okazuje narratorem być całego filmu.
0: Narratorem i szefem następnego tribu, tak? Bo tam w ogóle chodziło o to, że udaje im się uciec. Bo wielki twist tutaj w dwójce był taki, że Mad Max ucieka. Wielkim y, tirowcem z cysterną, z całą tą ropą. Wszyscy go gonią i pewnie wszyscy wybuchają, wszyscy wymierają i się okazuje, że w tej cysternie z ropą wcale nie ma ropy, tylko piasek. I y, y, mieszkańcy tych małej mieściny uciekli z ropą y, w inny sposób, nie, 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 nie rozpoznani, Także to był wielki twist. Ym, co powiesz jeszcze na temat miasta? Bo to jest coś, co, co mi się też bardzo podobało. I myślę, że tobie pewnie też, cały te, te, ten świat, właśnie zbudowany. Y, wokół ropy i tak dalej. Co myślisz?
1: No ja właśnie aż takie wkrętki to miasto takie jakoś, nie wiem, a ono mnie nie... Zupełnie nie. A, tak? Zupełnie nie. Jakieś takie te białe stroje takie, Trochę mi się to wszystko wydawało takie star trekowe, że teraz jesteśmy na planecie mm-hmm. dobrych, więc mają białe stroje. Mm-hmm. Takie... No nie wiem, jakoś, jakoś nie. Okej, okay, okej, okay,
0: tak. Nie, to nie było jakieś ciepłe rozbudowane, ale po prostu tak, tak jak mówisz, no, to jest główny redeeming quality, że mamy po prostu ten świat, tę i jakby zasugerowane, właśnie to, jak ważna jest ropa. Tak? Bo to oczywiście dzieje się wszystko w kontekście kryzysu naftowego na Bliskim Wschodzie, wschodzie yy, i, i myślę, że stąd to takie nacechowanie, no, skupienie na tym, że właśnie ropa jest tą podstawą yy, cywilizacji.
1: Samochody w pierwszej części, one są przede wszystkim, powiedzmy sobie, że samochód, który ma silnik nad klapą jakby wystający. Come on. Ale <ścoughs> I, i te samochody są w pierwszej części, jeszcze one są takie zwykłymi samochodami, powiedzmy sobie, ale w drugiej części już one zaczynają być bardziej jak takie, trochę, mm-hmm. trochę jak takie statki po prostu, no, Tak szczególnie ta duża cysterna. Że się toczy wokół tego cała akcja i że oni ją gonią, i tak dalej, to jest fajne. Tak, tak, tak.
0: Tak, też takie są takie trochę transformerowe, tak, że tak. masz maskę z jednego, okna z innego i to jeszcze nie jest ten poziom, co właśnie będzie w Fury Road, że po prostu masz kompletnie pomieszane wszystkie samochody, ale już trochę to jest też bierz, zasugerowane, nie? że takie scavengers, no. bierzesz, montujesz coś tam, sobie z tego tworzysz, to jest fajne. No a jak Mad Max w tej drugiej części? Bo jednak jest zupełnie inny, nie? Dlatego też ta teoria właśnie, że Fury Road jest interquelem, bo jednak Mad Max w pierwszej, a w drugiej to są dwie osoby, dwie różne zupełnie postaci gdzieś tam. Co o tym myślisz?
1: No są dwie różne postaci, a z drugiej strony, nie wiem, Fury Road moim zdaniem na pewno nie jest pomiędzy pierwszą i drugą częścią. Chociażby ze względu na jakieś czasowe, w sensie, no nie wiem... Moim zdaniem to jest dużo dłużej już po pierwszej części, jeśli pierwsza część jest kanoniczna. Tak. Jeśli chodzi o ten cały świat i tak dalej. Mm. No bo w każdej części, no, to... wiesz, on ma, to, on ma to coś na nodze, bo został tam zraniony w pierwszej części w nogę. Ja nie pamiętam, czy w czwartej części on ma to na nodze, czy nie ma.
0: Nie ma. Nie ma i nie kuleje też.
1: No to w takim razie musiało być przed pierwszą częścią.
0: No, albo dużo po, no? w sensie, że się zarosło, czy cokolwiek. ale tak jak mówiliśmy, ja, jakby dla mnie Mad Max trochę jest jak Gwiezdna wojny, tak naprawdę, że, że jakby co jest po czym i gdzie nie jest aż tak ważne, jak to, że są aż takie fajne sceny. No? Po prostu sceny i różne opowieści osadzone w I jakby to, czy to jest po kolei, czy nie po kolei, to jakby nie jest jakoś tam bardzo tak, istotne. Nie do końca ma to znaczenie. bardziej jest ciekawe, właśnie. No właśnie, bardzo ciekawe są po prostu zmiany takie właśnie jak to, tak, że jakby Max Rakatański w pierwszej części i ten sam Max w drugiej jednak są zupełnie inny, tak, ten w drugiej właśnie już jest takim samowystarczalnym trochę nomadem, tak, który rozkminia i jest super, super ob- obyty, no a potem w trzeciej części staje się tym właśnie kampowym jakimś takim herosem lat 80 yy.
1: No ale to jest, wiesz, jak już tu jest... jesteśmy przy kampie, to mi się wydaje, że właśnie pierwsze dwie części są super kampowe. Ta trzecia część mi się wydaje, że świadomie próbuje to robić trochę za bardzo. Tak, to jest, ten, to jest ta różnica. Poza tym, Kaman, w trzeciej części w ogóle nie ma samochodów. Pod koniec jest nie wiem, z 10 minut, jak na Turner jedzie samochodem, ale no, ten cały film jakiś dziwny pacing. Teraz będę jechał po Strasznie. trzeciej części. Dziwny pacing. Wszystko, co mi się wydawało, że w tym filmie będzie się działo, zdarzyło się w ciągu pół godziny pierwszej. Potem była jakaś godzinna sekwencja o tym, jak Max chodzi z jakimiś dziećmi i coś robią. Nie miało to najmniejszego sensu. I w ogóle mi się nie podobało. Trzecia część nie. Myślałem, że będzie dlatego, że strasznie lubię tą piosenkę. Tina Turner. Więc wydawało mi się, że będzie super. I po pamiętam z dzieciństwa jakieś takie pojedyncze sceny z tego filmu. I mi się wydaje, że po prostu na podstawie tego zbudowałem sobie opowieść o tym filmie, jaki on jest super, po czym się okazało, że jest beznadziejny, najsłabszy beznadziejny. z całej serii, nie licząc jedynki. <grym>
0: <grym> Bardzo jasno. Ja się z Tobą w pełni zgadzam. I też było tak, nawet sobie przed, że nawet mieliśmy wkrętkę. Ja też sobie tak myślałem, o, będzie fajny 80 film. Ym, jakaś taka będzie może śmieszna energia. Yy, a on dla mnie był, po części był trochę taki właśnie Terry gil, Gilliam, jak Brazili i te wszystkie filmy, że jakby bardzo świadomie starał się być super dziwny, i jakby, ale tak już, że wiesz, właśnie stracił tę taką niewinność w cudzysłowie. Tak? Tylko był taki celowo, zrzucał rzeczy, które wiedział, że są dziwne czy coś. Zarazem opowieść była strasznie dziwna i właśnie to kompletnie jakaś taka porozrzucana. Na poza tym aktorzy byli fatalni. Właśnie Tina Turner może śpiewa fajnie, ale jest po prostu fatalną aktorką. Jakby te wszystkie sceny, w których miała przemowy, to miała być takie deep, miała straszny cringe. No Mad Max z długimi włosami w jakiejś takim fazie właśnie wyzwoleńczo rewolucyjnej, no jednak po prostu ciągle myślałem o Braveheartie, i myślę, że po prostu Mel Gibson nie chciał włosów, no bo, bo właśnie kręcił Braveheart. dopiero w
1: trzeciej części Mel Gibson wygląda jak Mel Gibson. Wcześniej wygląda jak tak. ktoś inny.
0: W trzeciej części mamy taką opowieść znowu jakby kolejną wyjętą spoza, spoza opowieści chronologicznej. Po prostu jest taka opowieść, że Mad Max znajduje się w takim mieście i w tym mieście jest jakaś taka próba odbudowy cywilizacji, tym miastem zarządza właśnie Tina Turner, ale tak naprawdę zarządza nim postać, która jest szefem wytwarzania energii cieplnej z świńskiego gówna. I jakby to nie jest kretyńskie, bo na też działa biomasa, ale jakby to jak to było wprowadzone w tym filmie, to, było, to, to już było coś, co było też bardzo dziwne. No, w każdym razie opowieść jest o tym, że właśnie szefowa, boss boss tego miasta, kontraktuje Mad Maxa, żeby zabił tegoż przewodnika wytwarzania energii ze świńskiego gówna, a nawet nie jego, tylko jego umieśnionego obrońcy. To się dzieje, ale w momencie, kiedy Max ma go zabić, lituje się nad nim, bo widzi pod maską, że jest to osoba niepełnosprawna i zostaje wyrzucony, zbanicjowany i dalej. Jak myślimy już, że umiera, nagle właśnie kompletnie od czapy wytwarza się ta sekwencja godzinna, w której zostaje znaleziony przez jakąś taką społeczność żyjącą na pustyni, w których dzieci recytują historię życia kapitana brytyjskiej armii, yy, który tam kiedyś przyleciał i myślę, że on jest tym kapitanem, ale nim nie jest, ale i tak potem wszyscy razem jadą walczyć yy, i to wszystko się nie trzyma kupy i jest naprawdę słabe. I jakby tak jak pierwszy film był po prostu słaby, bo był beznadziejnym filmem, jak omówiliśmy, ten film jest dla mnie jednak trochę gorszy chyba, yy, bo jest takim właśnie korpo filmem, który chce być niby dla dorosłych, ale jednak bardzo jasno jest dla dzieci, kompletnie to się nie, nie trzyma, nie? Jest taki, że nie, nie, sam nie wie, czego chce.
1: Tak, ja tego, ja tego nie rozumiałem, w sensie, jak ten film ma być dla dzieci, poza tym, że grają w nim dzieci i to wszystko jest tak. takie why. Yy, no i nie wiem, ja w ogóle nie lubię takiego czepialstwa, które zaraz będę uprawiał, bo uważam, że jakby na potrzeby fabuły i opowiedzenia jakiejś większej historii, bo przemycenia jakiejś myśli, naprawdę bardzo wiele można wybaczyć. Natomiast jak mi się film nie podoba, to mogę tak nitpikować. I dla mnie na przykład najbardziej jakby beznadziejnym motywem w całym filmie było to, że ten Barter tam, bo tak się nazywa to miasto, skazuje Maxa na gułag, co jak się dowiadujemy jest po prostu tym, że Pojedzie na koniu z maską jakiegoś tam kogoś.
0: I to jest... Klauna, tak? Wielkiego Ta, klauna. Tak, żeby... klauna. No
1: taki właśnie osioł, no, w sensie typowa taka tak, kara tak. osła, ośmieszania. I jak trzeba być bogatym miastem w tej postapokaliptycznej przyszłości, żeby za każdym razem jak chcesz kogoś wysłać na banicję, poświęcasz konia, żeby to zrobić.
0: <grych> nice. Tak, to jest. Y- Okej, okay, nie, szanuję ten poziom, ten poziom złości. Szanuję to. Tak.
1: A mówię, gdyby mi się ten film podobał, to pewnie by mi to wszystko jedno było, ale chciałem się do czegoś tak. przyczepić, żebyś tak taką ostatnią wisienkę tak, tak, tak. na tarcie położyć, albo wbić raczej tak. szpilę. Nie, no
0: jest tak, że wydaje mi się, że ten film, jest właśnie ta cała trylogia, tak? Jest tak, że Mad Max Dwójka fajnie działa. Um, w parę fajnych rzeczy jest, ale generalnie słabo. W tej trójce jeszcze mnie, ale też parę, parę rzeczy jest fajnych. No miast, mi się miasto podobało. W ogóle mój zdanie, początek, pierwsze 10 minut było bardzo fajne. Ja jestem na tak. Te całe właśnie tłum ludzi, to, że masz tego, tego wielkiego typa w okularach, który wymienia się, wiesz, pieniądze za coś. W tym ten Mad Max, który mówi, nic wam nie dam, ale dam jeden dzień z mojego życia. To no takie, wiesz, tego typu jakieś rzeczy. To było fajne. To było super. Właśnie fajny, aż do momentu wprowadzenia. No właśnie, aż do momentu, kiedy wprowadzona zostaje Tina Turner i cała ta, 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 ta intryga się pojawia i wtedy to się zaczyna robić jakieś takie, nie to śmieszne, nie nieśmieszne. I mi się to po prostu kojarzyło z Brazil strasznie, że jestem takim absurdalnym humorem Monty Pythonowskim, ale dużo gorzej, że jakby to nie było, to nie jest tak, że to było tak samo dobre i mi po prostu nie wchodzi, tylko to po prostu nawet było słabe, no. I, I było jakimś takim miszmaszem. No i chyba też dlatego ta seria umarła na 30 lat, koniec końców, nie? Bo... Droga, chyba wszyscy poczuli, że, że nie wiadomo gdzie iść, nie wiadomo co. Nie? Potem jeszcze było parę komiksów, jakieś gry komputerowe, ale generalnie jakoś tak to po tym filmie
1: wycichło. Tak, no zdecydowanie potrzebowało to rebootu. Dla ciebie, jako dla fana Star Warsów akurat ta scena, jak on jest totalnie potem wizualne nawiązanie, moim zdaniem w pierwszej części nowej trylogii, jak Ray Skywalker przychodzi do, do tego, do, Simon, do postaci, którą gra Simon Pegg i on tam mówi one quarter Russian, coś tam. Mm-hmm. Totalnie mi się to jakby skojarzyło z tą sceną właśnie, jak ten typ w okularkach skupuje różne rzeczy i wydaje. Z takim się to wizualne wizualnym mhm,
0: To prawda. To prawda. A mi z kolei, jeśli chodzi jeszcze o pierwszą trylogię, nie wiem, czy to tak, tak miałeś to, wiesz, o tym myślałeś. Może dlatego, że przed, tym, przed chwilą omawialiśmy Terminatora, ale jak wyglądałem Mad Maxa 1, szczególnie im dłużej on trwał to totalnie miałem w głowie taką myśl, że Terminator 1, który mi się tak strasznie podobał i nad którym się zachwycałem, jest po prostu nielegalnym remake'iem w Hollywood. Bo jak pomyślisz sobie o tym, co się dzieje w Terminatorze 1, to mamy silnego typa, który ubiera się w te, strój motorzysty pełen wiesz, z, ze skóry na czarno, jeździ z shotgun'em, jeździ na motorze, mamy końcówkę <laughs> z cysterną, mamy rewanż i przemoc, mamy cały motyw jednego versus wielu, mamy małomównego bohatera, mamy romantyczną akcję i wiesz... I, i w sensie romantyczne sceny, i akcje na zmianę. I jakoś tak nie wiem, uderzyło mnie, że mam wrażenie, że przez to, że ten właśnie Mad Max z 79, a Terminator 1 z początku lat 80., jednak jest po, że mamy jakoś taką cichą tezę, że, że to było jednak bardzo mocno zainspirowane. To jest tylko coś, co.
1: Inspirowane. Co chciałem. Tak. No dobra, to co? Czy przechodzimy w końcu do Fury Road, do czwartej części?
0: No właśnie. No i teraz jest tak, że po części do tego, że skończyły się pomysły, po części do tego, że skończył się vibe, po części do tego, że George Miller miał małe dzieci, jak sam o tym mówił, odszedł od Mad Maxa, nakręcił trzy filmy dla dzieci, film o śwince babe, to był taki film z kategorii jak też było o Siebel Belvedere, Pamiętam, że jakby filmy akcji, w sensie filmy z ludźmi, nie, nie animowane tylko fabularne z ludźmi, ale jakby w której centrum jest zwierzę, które gada i tak dalej, i właśnie był film o śwince babe, śwince babe która żyje z rodziną, A potem dwa filmy animowane o tańczących pingwinach, Happy Feet.
1: Słyszałem o tych filmach Happy Feet, ale nie widziałem ich.
0: Tak, ja tych też nie widziałem. W każdym razie nakręcił trzy takie właśnie filmy, po czym wrócił do Mad Maxa. I my też wracamy.
1: (śmiech) No to co? Ja muszę powiedzieć, tak jak już na początku odcinka powiedzieli, dla mnie ta część w sensie Fury Road, No to z jednej strony jest reboot, a z drugiej strony jest to najlepsza część tej serii i jeden z lepszych filmów tych lat 2010-2020, tej dekady, jeśli chodzi o sci-fi, no bo on jakoś tak wypada mniej więcej na okres MeToo, nie?
0: Nie no, dużo przed. 2015, w sensie 2014 wychodzi 2015. A, jest 2017. No ale jest 17, jakąś taką moim
1: zdaniem no. trochę zapowiedzią.
0: Na pewno jest, jeśli chodzi o, o to wszystko, co mówiliśmy jakby negatywnie w kontekście tej pierwszej trylogii z całym homofobizmem i mizoginizmem i jakimś takim męskością, ten film na pewno bardzo świadomie próbuje sobie z tym poradzić. I to jest już fajne, nie? że jakby bardzo świadomie stara się no nie wiem, czy, czy naprawić błędy, no bo to pewnie nie ma jakie to nie o to chodzi, ale w jakiś ciekawy sposób, taki na pewno no, postmodernistyczny, koniec końców, powrócić do tej serii i pokazać wszystkim, ok, może było tak, ale teraz jesteśmy w 2015 i da się zrobić coś podobnego, fajnego, lepszego, ale w zupełnie inny sposób. Ym, zarówno w warstwie fabularnej, opowieść, która tam zapowiedziana, jak i w figurach, takich postaciach głównoplanowych i tak dalej. Także to jest coś, co... Ym, co na pewno jest mu na plus, no. Także nie wiem, czy to mi tu, czy nie mi tu, to pewnie nie, ale na pewno pod tym względem zgadzam się z tobą, że ma właśnie taką, no koniec końców gdzieś tam feministyczną moc w sobie, no?
1: Ma, zdecydowanie i yy, dlatego jakoś mi się tak skojarzyło z tym, bo yy, no oczywiście tak jak mówisz, mi tu było trochę później, 2017. Swoją drugą wydaje mi się, że, ja, czy miałem wrażenie, że to było dużo wcześniej, a to tak naprawdę raptem 4 lata temu. Yy, natomiast tak, no, yy, jeśli chodzi o tą feministyczną warstwę i te wszystkie naprawianie, że tak powiem, tych błędów poprzednich części, to się zgadzamy. I jedną jeszcze rzecz, która mi się super podoba w tym filmie, która po prostu w każdym hollywoodzkim filmie niezależnie od czegokolwiek występuje, to, że totalnie nie było... No bo to był taki klasyczny hollywoodzki film, to na koniec filmu Mad Max i Furioza znaczy na pewno Mad Max i Furiosa była jakaś tam energia pomiędzy nimi, romantyczna i Jakoś by tak szła, być ten wątek romantyczny. Tutaj go nie było, co mi się bardzo podobało, bo też nadawało to trochę bardziej, wiesz, realizmu tym postaciom. Jakoś pozwalało się bardziej skupić na nich, a nie na wątku romantycznym. No, a poza tym główny złol, zawsze go widzę jako Donalda Trumpa. Niestety nie będę tego widział już inaczej. I cały ten wątek, właśnie jak te dziewczyny uciekają od niego i piszą na ścianie, kto zniszczył świat i tak dalej. Super.
0: Hmm. Tak, tak, tak. Nie, no super, także zdecydowanie no, pokrótce, tak jak na pewno wszyscy. Wszyscy widzieliście ten film, ale pokrótce mamy kolejną opowieść właśnie o tym, jak Mad Max znajduje się w jakimś innym tym razem mieście, tam próbuje uciec, nie udaje mu się, to zostaje skazany na, na bycie bloodbag, czyli żywą, żywą dostarczalnią świeżej krwi dla jednego z tzw. warboys, którzy są na usługach właśnie naszego głównego zwola Donalda Trumpa, tudzież Immortana Joe, jak jest znany w tym filmie i na... cała powieść jest znowu dość prosta. tak Mamy po prostu szefową jego armii tak naprawdę, imperatorkę furiozę, która ma dostarczyć um, wodę czy, czy, y, czy ropę, już nawet nie pamiętam, w, końcu, cysterną, w wielką cysterną jedzie chyba wodę po prostu, tak? bo, bo tu jest ta, ta różnica, że właśnie ropa już znowu jest, albo nie wiem, w każdym razie chodzi o wodę, koniec końców. Mają dostarczyć gdzieś do jednego z innych dwóch miast, ale zamiast tego zbacza i jedzie na wschód do jakiejś takiej właśnie wyimaginowanego Eldorado i tutaj cały wątek jest o tym, że w tej cysternie ukrywają się właśnie żony tegoż obrzydliwego Złola, Część z nich w ciąży, część mająca być w ciąży no i ona właśnie próbuje gdzieś tam uratować te dziewczyny tak z, z opresji od tego obleśnego typa. W tym wszystkim pojawia się Medmax. Max. No i mamy po prostu non-stop, niekończącą się dwugodzinną sekwencję pościgu i walki, która kończy się jakby powrotem ich wszystkich do tego miasta i jakoś taką powiedzmy zapowiedzią rewolucji. Tak? Główny z umiera, jego warbojści gdzieś tam tracą wiarę, bo to wszystko też było religijnie u, 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 gdzieś tam uwarunkowane, że on jest nieśmiertelny i woda leje się strumieniami dla wszystkich Biedaków w mieście. Więc, jakby taka opowieść znowu dość westernowa, nie? gdzieś tam. Dość taka też prosta, właśnie, gdyby nie to, i to jest to, jest, to jest super. Także, gdyby to była taka opowieść, właśnie taka jak w tych pierwszych Mad Maxach, to pewnie nie byłoby w ogóle tego wątku tych kobiet. Nie byłoby w ogóle tego wątku Furiozy, pewnie nie było nawet wątku tej przemiany, wiesz, tego Zwola, Warboysa, który staje się dobry, tylko to byłoby takie znowu siermierzne. No? A tutaj właśnie dzięki temu, że to jest takie post, post 2000, to to jest dodane i to jest to, co gdzieś tam daje temu, filmu, temu filmowi jakoś moc, no?
1: Tak, tak, zdecydowanie i wydaje mi się, że to, to, co mówisz, czyli to, że ropa naftowa przestaje być problemem, bo zawsze można ją wydobyć z ziemi i coś tam tutaj, no wodę jest problemem, co jest znakiem naszych czasów. I wydaje mi się, że w ogóle ten cały wątek tego, że oni przez pierwsze pół filmu uciekają, dojeżdżają do tej wielkiej soli, do tych, czyli jak rozumiem, jakiegoś wyschniętego oceanu i postanawiają się wrócić. Moim zdaniem to jest super w tym filmie i to jest cała taka opowieść o tym, że no, mamy jedną planetę, już nie da się znaleźć następnego kontynentu, nie da się znaleźć, w sensie nie da się uciec od tych problemów, które mamy, tylko trzeba do nich wrócić i je naprawić, tak? Że musimy żyć z tym, co mamy, a nie szukać kolejnych przestrzeni, które można by eksploatować albo odwlekać tą zagładę, czy cokolwiek, co się zbliża. Więc ten wątek mi się w ogóle wydawał super fajny, już tak w dodatku do tych innych fajnych wątków. 100%.
0: Tym bardziej, że w Maxie 2 Gdzieś tam zaczęło odchodzić na dalszy plan, a ma na się trzy, w ogóle cały element właśnie postapokaliptyczny, jest tak naprawdę tylko wymówką, żeby opowiedzieć kretyński film. A tutaj w peł- z pełną świadomością to znowu wraca na pierwszy plan. No? Że jakby tak, niby chodzi o tego złola, niby chodzi o tego blecha, niby chodzi o te wszystkie inne kompletnie super i naprawdę fajne, zwariowane rzeczy, które tam się w tym filmie dzieją, i o ucieczkę tych dziewczyn, ale jednak tak naprawdę chodzi o ucieczkę kogoś, kto jest gdzieś tam czysty, taki niewinny i potencjalnie może stworzyć coś nowego. Właśnie do, do czegoś czystego, lepszego, czego po prostu już nie ma. Nie? I ten powrót do tego miasta, tak jak mówisz, yy, jeśli chodzi o koniec świata, jest super. Ym... I to było ekstra, tak, to było ekstra i to było też coś, co dopiero teraz zwróciłem uwagę też właśnie, bo wiesz, skupiałem się na tym wizji końca, na wizji końca, końca świata bardziej niż na, na opowieści i też mnie to właśnie uderzyło, że, że już w ogóle jakby samofabularnie to jest fajne, tak, że mamy tak naprawdę film, który jakby idzie w jednym kierunku, idzie, 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 wiesz, trochę taka gumka, nie, i aż po prostu już jest naciągnięty, po czym wraca, nie, do początku, ale inaczej. No a kto był twoim jeszcze w ogóle z tych wszystkich różnych zwariowanych postaci, bo tam ich jest tyle. Która ci się podobała jeszcze?
1: Jest jeden wątek, który dla mnie jest dziwny, czyli ten wątek tego jadącego koncertu z tym gitarzystą. No to właśnie, ulgony, gitarzysta.
0: (laughs) Gitarzysta jest świetny.
1: Tak, nie no, jest cała masa dziwnych postaci. Mi się w ogóle super podoba, jakby, znaczy widać, że Widać, że przez te 30 lat pomiędzy trzecią częścią a czwartą produkcja Hollywood, produkcje hollywoodzkie czy też produkcje filmowe po prostu się bardzo zupgradeowały i widać, że jest cały sztab ludzi, który siedzi i robi koncept art i wymyśla te wszystkie postaci. Mm-hmm. Bo ten film jest tak, taki, tak przepełniony tymi ciekawymi postaciami tak jakoś rozbudowanymi wizualnie innymi i jakimiś takimi ciekawymi. Ja na przykład strasznie lubię wątek tego, że no i mamy tego jakkolwiek się nazywa ten Zwoll y, główny I Immortal Joe. Joe, y, ale mamy też potem jeszcze <śmiech> dwóch bossów. Jeden jest z Bullet Farm, a drugi jest z jakiejś tam Fuel Town czy cokolwiek, Fuel Farm. Tak. Tak, tak. I oni też są coś taki Każdy jest jakimś takim watażką unikatowym, co mi się wydawało super, mm-hmm. więc te postaci bardzo lubię.
0: Tak, no i to też jakby całe miasto było inne. Wiesz, widać też, że oprócz tego to co mówisz, że produkcja filmowa poszła naprzód i oprócz tego, że ten film no to już nie była low budgetowa produkcja w Australii, tylko Warner Bros. i Hollywood. I to też jest istotne do tego jeszcze wrócimy pod koniec. No to jeszcze mamy 30 lat podczas których twórca pewnie mógł sobie, wiesz, kminić, nie? Na zasadzie tak to dla mnie to był taki film właśnie, że wiesz, po prostu wszystko, co przez te 30 lat się wymyślił, do niego wrzucił i z jakiegoś powodu mu pozwolili pewnie na większość. Ym, bo naprawdę jest tak, że o po prostu większości tych postaci można by zrobić, wiesz. Yy, wiesz Single-issue comics, czy jakieś wiesz, odcinki serialu, wiesz, co chodzi, że dałoby się to zbudować. No tak właśnie jest nawojenny, że ten film, oprócz tego, że jest fajny i skupiony, to też jest ważne, że jakby wiesz, co się dzieje, że masz jakby jasne skupienie na opowieści, to wokół, nie? w tle, po prostu masz jakoś taki ogromny świat. Ym, I te, te Farm, farm town i Gas Town, czy jakkolwiek, czy ten, ten Bullet Town i Fuel Town, oprócz tego, że tych dwóch ich szefów miało własny styl, to całe te miasta miały własny styl. Wiesz o co chodzi? Ci jedni mieli takie, takie ubiory, ci inni takie, inne samochody, że to były tak naprawdę jak, tak jak w zwiedznych wojnach, każda planet, planeta może mieć tylko jeden styl, to tutaj trochę jest tak, że każde, każde miasto ma jeden styl. Nie? I, i, i to, jest, to jest coś, co naprawdę się fajnie ogląda, właśnie tak, że tak wiesz, od razu cię w to wciąga, i jesteś taki po prostu wow. Czujesz, że obcujesz z czymś takim naprawdę rozbudowanym, i, i, yy, no i po prostu jakimś takim dobrze działającym. No. No. Czy coś jeszcze konkretnie chcemy tak. o
1: tej czwartej części powiedzieć, czy przechodzimy do jakiegoś takiego przekrajowego podsumowania, czy co?
0: No jeszcze można by pomyślać sobie, że można jeszcze dwie rzeczy mówić z czwartą częścią, bo mamy innego Maxa, to tego jeszcze nie mówiliśmy A, tak. po części, nie? To już nie jest Mel Gibson, tylko nagę Tom Hardy. Um, I jak ci on się spodobał?
1: Mi on pasował na, 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 na Maxa, no szczególnie, że Mel Gibson, tak jak mówisz, jest problematyczny i tak dalej. Tak. Tom Hardy się sprawdza w takich rolach akcyjnych, mi się wydaje.
0: Ja go w ogóle bardzo lubię. on Moim zdaniem się osiągnie tak. sprawdza. Ja bardzo ostatnio widziałem parę filmów z nim, jakichś takich mniej znanych. I yy, ja go lubię. Yy, ciężko się go rozumiem. On troszkę niewyraźnie mówi zawsze. Jest to w tym filmie też było tak, że wiesz, gdyby nie napisy, to, to ciężko, mam wrażenie. Yy, ale on jest fajny. No poza tym, jakby coś, co, co mi strasznie się w tym filmie podoba, to jest to, że o, jakby to nie jest tylko po prostu odgrzewanie kotletów. No, że jest Mad Max z lat 80., ten styl, ten Wasteland, to wszystko, co znamy. Tylko jakby oprócz tego, że bierze to wszystko, co znamy, to dodaje coś zupełnie nowego, mianowicie ten styl i to jest coś, co jakby jest na jeszcze wyższym poziomie, że ten film już nie udaje, tylko po prostu jest full on, że masz te kolory właśnie przejaskrawione, albo po prostu noc, albo tę niesamowitą burzę piaskową z tymi piorunami, że jest taki, wiesz, albo to kupujesz, albo tego nie kupujesz, jest taki, wiesz... Po prostu jedzie, no, jedzie w obandzie. Tak, tak, I w tym tak. wszystkim też właśnie te takie szybkie cięcia, że to tak wszystko, już o co Te takie sceny, że to wszystko jest jakby przyspieszone trochę o pół, że tak się nie do końca pewnie czujesz, co się dzieje. I w tym właśnie Tom Hardy yy, mi się bardzo podobał. Także, A
1: to no też plus. jest ciekawe wizualne nawiązanie, moim zdaniem, w ogóle do pierwszej części, które jakoś tak w pierwszej połowie filmu głównie występuje, potem ono znika. Mianowicie, że właśnie tak jak mówisz, takie przyspieszenie, że wydaje ci się, że jakby jest puszczony film razy półtora, to w pierwszej części to było mm-hmm. nagminnie robione, żeby pokazać jakie te samochody są szybkie. Y- mm-hmm. Tutaj też mi się wydaje, że parokrotnie to było użyte jako taki wink y- tak. nawiązanie do pierwszej części. Chociaż pewnie z dzisiejszą technologią no nie byłoby problemu, żeby to zrobić inaczej.
0: No możliwe, możliwe, tak. ale na pewno to fajnie działa. No i ostatnim jakimś takim wątkiem, który myślę, że zanim przejdziemy do całościowego omawiania i tej wizji końca świata, to te, te dziewczyny. Co o nich myślałeś? Te sześć czy siedem dziewczyn, które właśnie Furioza ratuje. Um.
1: No właśnie, one są takie, wiesz, Jak ci że one? bardzo łatwo można by z nich zrobić po prostu takie No takie dziewczyny, które siedzą i trzeba je ratować, one właśnie takie nie są do końca. One, wiesz, jakby tutaj mi się wydaje, że nasze oczekiwania, które mamy wypracowane, też mieliśmy w 2015 roku, jakoś tam jednak rozwalają i są takimi postaciami, które faktycznie mają jakieś agency, jakąś sprawczość i są w stanie coś zrobić. no i tak właśnie, no, w sensie, wiesz, nie są oczywiście tam, nie, nie, są, nie są Furiozą, która jest wojowniczką, no ale nie każdy musi być wojownikiem, nie? One też są na swój sposób tam odważne i na swój sposób y, uczestniczą w tej ucieczce, nie tylko jako quote-unquote towar, który trzeba przewieźć, ale jako aktywne uczestniczki tego wydarzenia.
0: Więc wydaje mi się, że super. Tak, tak, tak. tak. I to jest też tak, że, że pierwsza scena, w której je widzimy, przez parę sekund zastanawiasz się, czy to nie będzie bardzo złe, tak. że jest ten taki moment, jak Man Max wstaje po, tym, po tej burzy i po prostu widzi te właśnie, wiesz, piękne oblewające dziewczyny się w białych wodą. ubraniach. To wszystko jest takie oblewające się wodą, takie bardzo właśnie, wiesz, steledysku czy coś takiego. I moim zdaniem to jest bardzo świadomie zrobione, nie? że to jest taki wing do nas, okej, okay, myślisz, że to będzie to, a potem zupełnie nie, nie. Potem się okazuje, że jednak oprócz tego, no tak, to wszystko jest takie bardzo subtelne, ale jednak mocne.
1: Zdecydowanie, no ten film po prostu jest dobry. Myślę, że nie ma co tej tak, po prostu dobrym, dobrym
0: filmem akcji, dobrym filmem sci-fi. Na dobrej stronie mocy. I w ogóle dobrym filmem. Nerdycyjnym. Tak, 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 tak. No dobra, to co chcesz powiedzieć nam o całej serii jako takiej?
1: No właśnie, co chcę powiedzieć o całej serii jako takiej? Mnie w ogóle zaskoczyło, tak jak mówiliśmy, ta pierwsza część. Eee, druga i trzecia już są, jakąś tam wyrobioną stylówkę mają i coś tam. Natomiast, tak jak mówię, fajnie było to obejrzeć w całości, jedno po drugim, e, zobaczyć, jak to się rozwijało i jak się też zmieniały problemy, tak? Czyli na początku z jakiś tam, wiesz, kryzys ropy, zimna wojna, whatever i to jest główny nasz problem, natomiast teraz jesteśmy w latach dwutysięcznych zaawansowanych i nagle się okazuje, że jednak woda i klimat albo jakieś tam środowisko to jest główny problem, o którym trzeba się martwić. No i, no i ta stylówka, mm. no super. Mm-hmm. Myślę, że ta strona estetyczna jest bardzo jest mocna, no.
0: Tak, tak, tak. No dostał 6 Oscarów właśnie za wszystkie rzeczy związane z montażem i wizualnymi efektami i dźwiękowymi i dźwiękowymi efektami i, i efektami wizualnymi, więc. Na pewno gdzieś tam jest, do, był doceniony i jest doceniony. Ym, tak, ale to jest też tak. No, ja, ja się cieszę, że to obejrzeliśmy, tak jak często. Nerdycja pomaga. Y, bo, no mówię, gdybym obejrzał Mad Maxa pierwszego, to bym nie obejrzał kolejnych, bo w ogóle nie czułem tego. Y, a właśnie przez to, że wiedziałem, że, że nagrywamy i, i jakoś tak sobie pomyślałem, że no jednak fajnie, jak omawiać film, który się zna, to jednak dodać coś nowego, czyli te, te, te trylogię pierwszą. Także cieszę się, że to zobaczyliśmy i obejrzałem. Nie będę oglądał jeszcze raz, ale właśnie też dzięki temu odkryłem Maxa 2, który jednak ma, ma jakąś moc. W sensie, wiesz, jestem w stanie sobie wyobrazić, że kiedyś bym sobie obejrzał jeszcze raz. Ale tak, no jeśli chodzi o te wizje końca świata, to ten rozpad społeczeństwa, rozpad... Yy, miast i państw, najpierw który wynikał z braku ropy, a potem który wynika z braku wody. To jest fajne, to jest naprawdę fajne przeniesienie i i ciekawe. No i jedyna szkoda, że nie będzie kolejnych filmów, bo ja bym bardzo chętnie obejrzał kolejne części.
1: A nie, nie będzie w końcu?
0: No właśnie, sytuacja jest taka, że przez to, że ten film był tak popularny i tak uwielbiany i tyle zarobił, i te Oscary i tak dalej, że od razu zaczęto o tym mówić, że, że George Miller ma napisane już dwa kolejne scenariusze. Tom Hardy mówił, że podpisał w ogóle umowę na cztery kolejne filmy, więc miało ich być pięć. Coś tam, coś tam, no ale wiesz, minęło, minęło 7-6, 7 lat i, i, i sytuacja jest taka, że wszyscy się nawzajem po, pozywali. George Miller pozwał Warner Bros., że, że mogę zapłacili tyle, tyle mieli. Warner Bros. pozwał Millera, że budżet przekroczył ilośkrotnie. Stansmenka, która doznała bardzo mocnych obrażeń na secie pozwała wszystkich za to, że nie było ograniczeń. Charlie Steron z kolei się obraziła na George Millera, bo powiedział w wywiadzie, że ona nie będzie grała w prequelu Furiozy, bo jest za stara. No i tak to się wszystko, wiesz, (glądna) wygląda na to, że się porozpadało. Niby ma być jakiś rzeczywiście ten prequel, niby ma być ta opowieść o Furiozie, jak jest młoda. Tam teraz ogłosili, że, że Chris Hemsworth, czyli Thor, z MCU, ma być nowym Mad Maxem, a się nawet nie wiem, czy nowym Mad Maxem, czy po prostu ma grać w tym filmie, a ym, taka aktorka, która grała w Queen's Gambit i jest teraz bardzo popularna, ym, y, Taylor Joy, y, ma grać właśnie młodą Furiozę, ale nie wiem, czy to się wydarzy. Także wszystko jest trochę pod znakiem zapytania. A szkoda, bo myślę, że, że tam fajne rzeczy mogłyby się wydarzyć w tym świecie.
1: Ona, ona y, śmieszna by była na Furiozę. Mi się wydaje. To jest ta, która grała w tym szachowym serialu Netflixa.
0: Tak. Tak, tak. Nie, rozpoko. No w sensie Charlie Steron też nam jest OK. Jakby spina na to, że jest za stara, jest jakaś od czapy.
1: Ja myślę, że zdecydowanie mogłaby grać Młodą Furio.
0: Tak. Tak, tak. No ale nie wiadomo. Także może, może będą kolejne, na pewno umówimy. Um, nie zanosi się na to jak na razie, ale
1: kto wie. Miejmy nadzieję.
0: To co, Kuba? Myśl myśl końcowa. Jaka jest twojej final statement?
1: Final statement. Jak ktoś ma ma dużą wkrętkę, to druga część i czwarta. Jak ktoś ma mega wkrętkę, to pierwsza, druga, ewentualnie trzecia i czwarta. A jak ktoś nie ma wkrętki, to czwarta wystarczy. To jest moje zamykające (głosy) myśli. No dobra, to przechodzimy do rekomendacji? Możemy przejść do rekomendacji. Co masz dla nas dzisiaj? Co ją dzisiaj? Kuba. Dzisiaj mam y, podcast kolejny. Ostatnio okay, polecam podcast. Okay. Jest to polski podcast. Zupełnie nienerdowy, ale, o, ale o ważnym temacie mm. mi się wydaje. Y, nazywa się mm. Dwie dupy o dupie podcast i jest o, <głosy> i jest o pracy seksualnej w Polsce. O sex workingu. Okay. Y, bardzo ciekawa
0: ale dokumentalny, czy dziennikarski, nie, czy... Nie, dwie, dwie dziewczyny, które
1: pracują seksualnie, robią podcast o swojej branży. Okej. Okay. Taki, no jest dobry, no jest, wiesz, ciśnie, ciśnie po różnych złych zjawiskach i po jakimś tam stygmatyzowaniu i tak ja dalej. omawia jakieś takie różne problemy, wiesz, tak z pozycji osoby, która faktycznie ich doświadcza, a nie z pozycji osoby, której się wydaje, że wie, co jest dobre dla osób pracujących seksualnie.
0: Okej, okay, ciekawe. Gdzie to się słucha?
1: Yy, no, tak samo jak na na iTunes, Apple Podcast, <grystanie> Spotify. <grystanie> I w wybranych salonikach prasowych.
0: Nice. <grystanie> nice. Bardzo ładne. No, ja dzisiaj mam do polecenia film. Film dokumentalny, który jest super. Nawet tak dla osób, które nie mają wkrętki w parkour, polecam. Nazywa się Roof Culture Asia. I jest filmem z 2017 roku o ekipie właśnie chłopaków skaczących z Wielkiej Brytanii, którzy jadą do Hongkongu, Tokio i Seulu, żeby sobie skakać. A przy okazji jest opowieścią o gdzieś tam pokonywaniu własnych granic, i radzeniu sobie też z tymi granicami i jest naprawdę spoko, w sensie jest taki, wiesz, nie, nie z kategorii hura do przodu, skaczemy, umieramy, tylko taki bardzo dużo czasu wiesz, poświęca też na właśnie pytania i, i, i dyskusje o bezpieczeństwie i też psychicznym przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu jest przepiękne, są po prostu ujęcia z miast, które kocham w pełnych wieżowców i pomiędzy tymi wieżowcami, Skaczących ludzi, i po prostu cię wiesz. Adrenalina zżera, i strach zżera, i jest super. Więc to polecam.
1: Nice. E, jak rozumiem, wszystko będzie jak zwykle w opisie odcinka do tych rzeczy.
0: Wszystko będzie w opisie odcinka. I kończymy naszą serię końców no, ale świata. Tak, nie do końca. Tym odcinkiem. Nie do końca. Ale jest jeszcze podsumowanie. No właśnie.
1: Bo co? Zostało nam jeszcze podsumowanie. To co będzie? całej serii. Ale jesteśmy fajni. (śmiech) Także zapraszamy was na kolejny odcinek serii Końca Świata, który już jest podsumowaniem i rozumiem, że od września robimy co innego już. Także Ktoś ma dosyć końców tak świata, to może teraz będziemy robić o początkach świata.
0: No myślę, że nie będziemy w ogóle robić na razie znowu sezonu serialu. Co jesienno, zimowo po prostu będziemy sobie mówić o różnych fajnych filmach. Tak. Może zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Może zobaczymy w
1: stronę Halloweenową iść.
0: To prawda. No dobra. Dzięki Kuba za ten serial, za ten sezon i za dziś. Fajnie było. A słyszymy się za chwilę na podsumowaniu odcinka. I nie zapomnijcie, że Nerdycja produkowana jest przez nas, czyli Kuba i Damiana. Archiwum naszych odcinków możecie znaleźć na Spotify, we wszystkich apkach do podcastów oraz na YouTube. Wpiszcie w wyszukiwarkę Nerdycja i na pewno nas znajdziecie. Mamy stronkę na Facebooku, można komentować i wysyłać wiadomości i jak zawsze będzie nam bardzo miło od Was usłyszeć. Szczegółowe informacje o muzyce i grafikach użytych w, tych, w tym odcinku, jak i linki do ciekawych tekstów związanych z naszymi dzisiejszymi filmami znajdziecie w opisie odcinka. Dzięki za słuchanie, trzymajcie się ciepło. Cześć, Cześć pa.